0: Najprv chceli, aby väzobne stíhaný Vladimír Pčolinský prišiel do parlamentu, potom sa v parlamente čítala tajná správa SIS, ktorá už koluje internetom. Smerodina je v otázke kolúznej väzby a stíhaní prominentov v jednom šíku s hlasom a smerom a koalícia Eduarda Hegera je čoraz krehkejšia. Viac už s Petrom Čolinským, zo Smerodina. Poslancom, ale aj bratom obvideného ex-riediteľa SIS, Vladimíra Pčolinského. Vítajte.
1: Dobrý deň, pravim.
0: Tak začneme najprv vašim bratom. Myslíte si, že je vhodné, aby strana, ktorej nominantom vlastne bol Vladimír Pčolinský, kde má teda brata vás, manželku aj blízkych spolupracovníkov, tlačila na tú zmenu zákona, ktorá môže ovplyvniť aj jeho
1: väzobné stíhanie? Viete veľmi dobre, že my na tú zmenu tlačíme od minulého roka, kedy nič také nebolo. To znamená, že toto nie je nová vec. Aj pani ministerka Kolíková povedala, že sme sa s ňou o tom bavili už minulý rok, a keďže sa pol roka nič nedialo, tak sme sa rozhodli prísť s vlastným návrhom a pani ministerka veľmi dobre vedela, že my s tým návrhom prídeme, keďže ona s ním neprišla.
0: Ešte som na začiatku zabudla povedať, že sme obyva zaočkovaní, nemáte ruško, lebo sa vám ťažko dýchá, ale teda... Zároveň mám astmu, všetko som je... zaočkovaný, dvakrát
1: som prekonal COVID.
0: Jasné, všetko je v poriadku, tak len na vysvetlenie. Váš predseda ale predsa otvorene hovoril, že je to aj preto, že chcete pomôcť Vladimirovi Čoloňskému. Nie. Povedal to.
1: Nie, on to takto nepovedal. Povedal aj. Áno, aj preto, že je takisto obne stíhaný, čiže sa nebudeme tváriť, že sa o to netýka, keď tým, že je bezobne stíhaný, tak logicky sa o to tiež týka. Ale viete veľmi dobre, že v súčasnosti tá zmena kolúznej väzby sa otýkať týkať ani nebude.
0: No, to som práve chcela povedať, pretože teda Najvyšší súd mu rozšíril väzbu, okrem tej kolúznej už má aj preventívnu. V tom pôvodnom návrhu vašej poslankyne Petri Hajšelovej uh, sa nerieši kombinácia väzieb, a teda skrátenie tejto kombinácie väzieb. Doplníte to tam?
1: My sme to riešili v tom pôvodnom návrhu, myslím. Skracovali sme všetky typy väzieb. A len tam sme nenašli zhodu s pani ministerkou kvôli tomu, že pani ministerka argumentovala, že na to, aby sme skrátili aj ostatné typy bez jeb, čo ona nevylučuje a hovorí, že áno, poďme do toho, tak je nutné upraviť vo väčšom rozsahu trestný zákon. To znamená, potrebujeme zmeniť tú procesnú stránku, potrebujeme zrýchliť ten proces, pretože dnes my máme veľmi dlhý proces, čo sa týka trestného stíhania. A čiže predprípravné konanie, prípravné konanie je, je to príliš dlhavé a my stále ideme podľa nejakého modelu ešte, ešte z komunizmu.
0: Ako sa má váš brat v On
1: no, Pýta sa na vás často. Na mňa? No, Prečo? Srandujem samozrejme. A, povedal by som, že má sa primerane podmienkam, aké sú psychicky a fyzicky na tom je veľmi dobre, vníma všetky informácie, všetky správy, všetko, čo sa udeje, veľmi pozorne sleduje a na dennej báze komunikuje s advokátmi, čiže...
0: Poďme teraz k tomu, čo sa v parlamente dialo minulý týždeň okolo toho celého tajného stretnutia na centrale SIS. Aký by mal zmysel, že by váš prát prišiel do plena? Čo by tam mohol povedať? Pretože Boris Kolár hovoril v sobotných dialógoch, že my tu zúfalo kričíme o pomoc a chceme to vypustiť von z pokrievky. chceme, aby to zatriaslo Slovenskom. Tak čo by povedal, čo by zatriaslo Slovenskom, čo nemôže povedať napríklad prostredníctvom svojho advokáta?
1: No, musím povedať, že ten nápad bol taký prvoplánový zo strany poslanca Tarabu. Nebolo to vôbec vopred dohodnuté, my sme o tom netušili. Keď ten procedurálny návrh prišiel, tak my sme, povedal by som skôr tak, že spontánne zahlasovali za. My sme ani, tam ani nebol čas diskutovať o tom, že či podporíme, nepodporíme, lebo viete, ako to funguje v parlamente, že je procedurálny, procedurálny, návrh, návrh, procedurálny návrh a hneď sa o ňom hlasuje. Áno. To znamená, tam nebol priestor na to sa o tom baviť, že či áno, či nie. Jednoducho sme rodina, poslanci sme rodina to tak cítili a za to zahlasovali a ja v tom idem bez problém.
0: Neskočili ste na udičku Robertovi Ficoj?
1: Ale to bol procedurálny návrh pana Tarabu. Pána Tarabu.
0: Pokiaľ viem, tak Roberta Fico. No
1: pokiaľ viem, tak neverejné rokovanie to bolo. Vy ste tam nesedeli, ja Aha. som tam sedel. Procedurálny návrh bol pána Tarabu. A pán Fico až potom dal procedurálny návrh, aby Národná rada nerokovala, kým on nie príde. Ale prvotný procedurálny návrh, Dobre. aby prišiel, bol pána poslanca Tarabu.
0: Tak neskočili ste na údičku pána poslanca Tarabu? Nie.
1: Prečo?
0: Čo by tam váš brat mohol teda povedať, čo by zatriaslo Slovenskom a opakujem, čo by nemohol komunikovať prostredníctvom svojho advokáta?
1: Uh, ja osobne si myslím, že povedať by mohol len to, čo nie je predmetom utajovanej skutočnosti, čiže mohol by povedať všetko mimo utajovanej skutočnosti, keďže ten režim rokovania bol síce v režime tajné, respektíve v režime dôverné. Ale ak máte označené skutočnosti ako tajné alebo prísne tajné, tak nemôžete o nich hovoriť.
0: Dobre, ale zatria by to slovenskom? Určite. Aký typ informácií to je? O čom sa rozprávame?
1: Bavíme sa o tom, čo tu odznieva posledné týždne. A to je fakt, že existujú nie podozrenia, existujú relevantné informácie podložené zákonnými dôkazmi použiteľnými v trestnom konaní. Ja to zopakujem podložené zákonnými dôkazmi použiteľnými v trestnom konaní o tom, že skupina vyšetrovateľov a prokurátorov účelovo manipuluje rôzne výpovede. Nehovorím všetky, to ja netvrdím, že to to sa týka všetkých, ako to tvrdí napríklad pán Fico. Ja hovorím, že táto skupina rozohrala hru, ktorú nebude môcť vedieť dohrať, pretože tie dôkazy sú veľmi silné.
0: Dobre ale vonku to celé vyzerá ako nejaká hra SIS, pretože tá správa, ktorá inak mimochodom teraz koluje po internete, ktorá bola v parlamente, tam sa nič konkrétne nehovorilo. No pretože, tam sa hovorilo
1: o týchto hrách, pretože ale... Pretože bola v režime dôverné. Ak by bola v režime prísne tajné, tak tam by ste mali všetko.
0: Nie je to hra SIS, ako chce
1: zachrániť pána Pčolinského, ktorý bol ich rediteľ? Ešte raz. Všetky tieto informácie sú podložené zákonnými dôkazmi použiteľnými v trestnom konaní. Rozumieme sa? Absolutne to znamená, rozumiem. všetky tieto tvrdenia Zatiaľ sme
0: ich nevideli teda, ale a
1: Pani reaktorka, vy ich ani neuvidíte, ani nikto iný ich neuvidí, pretože sú v režime prísne tajné. Uh, mali by ľudia pochopiť aj napríklad pán minister Mikulec, ktorý v nedelu rozprával uh, v relácii k televízie Markýza, že on žiadne dôkazy nevidel. No ani ich neuvidí, pretože on je minister vnútra, nevyšetrovateľ. Tie dôkazy majú k dispozícii predsa vyšetrovateľia, nie?
0: No a prečo teda sa to. Um... Rozobera v parlamente, a keď to môžu orgány činné v trestnom konaní riešiť.
1: Myslíte si, že je tu nejaká veľká dôvera voči niektorým vyšetrovateľom? No veľmi nie.
0: Máte zvoleného generálneho prokurátora, nového no. špeciálneho prokurátora, no. je nový policajný
1: prezident. Vy nemáte dôveru v políciu? No v súčasnosti nie. Nikoho v policii? Nie, to ja netvrdím. Ale určite napríklad nedôverujem policajnému prezidentovi, ktorý aj verejne klame. V čom? Napríklad v tom, keď tvrdí, že. Nikdy sa nevznášajú obvinenia len na základe výpovedí kajúcnikov. Že vždy sú podložené ďalšími dôkazmi. To je čisté klamstvo. Napríklad v prípade môjho brata pri prvom skutku, ktorý mu kladú za vinu, celé obvinenie bolo vznesené na základe výpovedí univerzálneho kajúcnika Beňu a Maka. Aj to Maková výpovedie nepriamám, pretože Mako len tvrdí, že zobral od Zora Kolára peniaze a dal ich Beňovi, čo, bol, čo bolo ďalej nevie. Ale len Beňa tvrdí, že malo dojsť k nejakej korupcii. Pri druhom skutku bolo znesené obvinenie len na na základe výpovede jedného kajusníka Kučerku, ktorý mimochodom, aby ste chápali tú nezmyselnosť, označil ďalších troch policajtov, ktorí by mali potvrdiť to, čo on tvrdí. Halajte ako to dopadlo. Dopadlo to presne tak, že nieže nie, nepotvrdili, ale vyvratili tvrdenia tá, pana Kučerku či čo
0: je v spise, pretože no. tam máte vášho brata. Ja neviem, čo je v spise, čiže ja vám neviem vo uponovať vlastne v tomto, pretože som ten spis nevidela, hej. Ale teda my tu predsa máme niekoľko stupňové rozhodovanie, kde uh-huh. súdy rozhodujú nevyšetrovateľia uh-huh. o tom, či váš brat bude vo väzbe, aj koluznej, aj teda preventívnej. Dobre. Máme tu niekoľko stupňové inštancie, ktoré predsa uh-huh. sú kontrolnými mechanizmami. Takže ak by sa náhodou aj niečo také stalo, prečo by súdy hrali túto hru?
1: Uh, neviem, či to bolo u vás alebo niekde inde, ale pozrite si vyjadrenia, bohužiaľ, pozrite si vyjadrenia mojho brata, ktorý sa vyjadril, že v súčasnosti Slovenská informačná služba spravodajsky rozpracováva asi 20 sudcov. No, čo myslíte, ako sa tí sudcovia pozerajú na neho? Ale teraz mu ukážeme. To je jedna vec. Druhá vec. Keď sa pozriem na rozhodnutie najvyššieho súdu posledné vo veci môjho brata, tak, viete, keď sa člen Senátu, ktorý o tom rozhoduje, v pondelok dozvie, že v utorok ráno o 9. pojednáva o Včolinskom tak my nechcete povedať, že za necelých 24 hodín, ani nie 24 hodín, si naštudoval vyše tisíc sranový spis. To tam ale, ale veď
0: pre sa tak rýchlo o väzbe rozhodujú pri každom?
1: Nie, to nie je pravda.
0: Čiže chcete povedať, že si nenaštudoval spis, ale mm-hmm. rozhodol? Som o tom prezvedčený. Ak by to naozaj bolo teda o nejakom komplete kajúcníkov, policajtov, teraz hovoríte, že ešte aj súdcov.
1: Prečo... To nehovorím, že to je komplot sudcov. Mm-hmm. Ja hovorím, že nie je reálne aby ste si v pondelok po obede zobrali tisícstranový spis a v útorok ráno O 9. začne pojednávanie a vy o 10. už oznamíte výsledok. Dobre, tak
0: komplot to, teda policajtov to nie je a akože kajúcnikov. Dobre, no? komplot teda bez sudcov, policajtov a kajutníkov. Prečo by takéto informácie SIS nezverejnila už dávno? Veď predsa veľké kauzy sa vyšetrujú už od začiatku roku 2020. To je, je rok aj porka. pol dozadu. Dokončím otázku. To je rok aj pol dozadu. Mako a spol boli od septembra zadržaní a potom začali spolupracovať. A SIS sa teraz záhadne ozve, až keď ide o To nie je pravda.
1: To nie je pravda. SIS tieto informácie o manipulovaní s výpovediami zasilala už niekoľko mesiacov dozadu. Opýtajte sa pána ministra Mikulca, čo napríklad urobil zo so správou, ktorú dostal niekedy v januári. O týchto skutočnostiach v januári. Moje brata zadržali v marci. Už v januári Slovenská informačná služba upozorňovala, že sa toto deje. Čo s tým urobili? Nič.
0: Vy máte odkiaľ tieto informácie?
1: No z medializovaných Čiže nemá, sme nemáte to od vášho brata? Nie, to nie nemám od môjho brata. Uh, takisto, takisto je verejne známa skutočnosť, že tieto informácie dostávali uh, viacerí príjmatelia zo zákona. To znamená, dostávali ich, uh, dostávali ich ústavní činiteľi a dostávali ich, predpokladám, generálna prokuratúra, uh, policajný prezident, uh, šéf Naki, alebo kto ja viem, čo všetko je ešte je príjmatel zo zákona. Tieto informácie nie sú nové. Tieto informácie sú v obehu už niekoľko mesiacov. A teraz, ak sa na to chronologicky pozriete, tak vo februári tohto roka môj brat podal, to je tiež medializovaná informácia, podal trestné znamy na generálnu prokuratúru práve na e, túto skupinu ľudí s tým, že sa manipulujú výpovede. 10. marca Inšpekcia ministerstva vnútra začala trestné stíhanie vo veci na základe tohto trestného oznámenia A pár hodín na to, 11. marca, tí, tí ľudia vykopnú dvere môjmu bratovi a zadržia ho. vám to akože trošku také divné? Pri, prišlo, by mi, on poukáže na to, prišlo by mi divné, no?
0: keby síska nevedela no. o tom, že sa pracuje na riaditeľovi
1: Siske. To by mi prišlo čudné. No. Pretože to je teraz, tajnej služby. A teraz aj? si zoberte, teraz si zoberte a, ale tie informácie nesú s môjim bratom.
0: Nie, ale pe- tak majú informácie, prišlo by mi čudné. Asi by si no. nerobili svoju prácu dobre, keby o tom nevedeli.
1: No a teraz hovoríte, teraz vlastne oponujete špeciálnemu prokurátorovi Kiselovi, ktorý tvrdí, že to, že môj brat sa vopred snažil zmariť vyšetrovanie, svedčí aj fakt, že Siska preverovala operatívca. Hej? Naki. Ano. Ak sa niekto v noci obšmieta okolo domu riaditeľa SIS, ktorý monitoruje non-stop císka, a oni zistia, že je tam nejaký idiot, ktorý sa tam obšmieta, tak logicky si ho preveria a zistili, že je to operatívec znaky. A špeciálny prokurátor Kysel tvrdí, že to je dôkaz, že on už chcel mariť vyšetrovanie. Tak zharam si, si, tá siska robila len svoju robotu, nie?
0: No, ono to zvonku môže pre niekoho vyzerať, ne? že toto je celé nejaká hra... Sisky, aj nejakých skupín policajtov, ktorí prechádzali napríklad znaky na Sisku vieme prečo, že to boli aj vyšetrovatelia, ktorí robili aj na kauzách a iných celé to, môže byť pretrvávajúca vojna medzi policajtami.
1: vyšetrovatelia a dobytkára išli do Sisky?
0: Bolo ich asi 5. Tie mena tu teraz nemám, ale bolo to zverejnené. Televízia joj ja, to zverejnila. Normálne prešli teda do Sisky
1: a teda to... toto naozaj no, môžu byť dobra. nejaké súboje
0: medzi skupinami medzi v policii. A teraz v Siske. No. A do toho môže byť zapojená tajná služba, ktorá teraz v podstate zasmradí, keď to tak nazvem, priestor nejakou správou, ktorá je pomerne nekonkrétna. Vypustí sa do médií, koluje tajná správa po telefónu Pane ľudí. Vyťahujú sa tu nejaké SMS-ky vyšetrovateľov.
1: s ruškami. Ešte raz, skúste ma počúvať. Správa, ktorá bola zverejnená v Národnej rade, je v stupni dôverné a popisuje modus operandi, ako to funguje, systém. Správa, kde, kde je tajné a prísne tajné, predpokladám, aspoň z tohoto vyplýva z toho d dokumentu, tak vyplýva, že všetky tieto veci sú zdokumentované. Zdokumentované zákonnými dôkazmi, použiteľnými v trestnom konaní, čo znamená, že asi sú tam nejaké ITPčka, asi je tam nejaké audio, audiovizuálne dielo, to nazvime, asi sú tam nejaké svedecké vypovedenie. Tak hadam, nech, hadam ako že nečakáte od Sisky, že teraz Siska urobi tlačovú konferenciu a bude vám púšťať od posluchy. Vej? Nie,
0: očakávam, že by to no? riešila legálnymi cestami
1: s orgánmi či strestom konaním. A, a prečo si myslíte, že to tak nie je?
0: Ja, ja sa pýtam. No?
1: Čiže nie, vy rieš... hovoríte, že očakávate, že by to mala riešiť z očeteka a ja vám hovorím, že rieši.
0: Takže sa dozvieme pravdu. No,
1: to ja neviem, či sa dozvieme pravdu. Lebo ja verím o očeteka, a neverím
0: No ale keď majú dôkazy, tak ich asi
1: nezametú pod koberci. No, nebolo by to prvýkrát. Pozrite sa, ja vám to vysvetlím inak. V minulosti sme tu videli, že istá skupina ľudí sa snažila tu sprivatizovať spravodlivosť. Tak toto nazvime. Táto skupina sledovala politikov, sledovala novinárov, sledovala aj môjho brata, monitorovali aj mňa, monitorovali mojich kolegov Milana Krajniaka, alebo Gábora Grendela, Daniela Lipšica a ďalších, táto skupina si snažila sprivatizovať spravodlivosť. My len nechceme, aby nejaká nová skupina urobila to isté pod nejakým heslom boja proti korupcii. Lebo mám pocit, že sa práve toto deje. My napríklad na rozdiel od Roberta Fica netvrdíme, že tu ide o nejaké politické čistky, politické procesy. To ja si vôbec nemyslím, že toto je robota, teraz poviem na základe pokynu ja neviem, Matoviča, Hegera, Mikulca, kohokoľvek. Nie, to my netvrdíme. My si to ani nemyslíme. My tu hovoríme, že tu funguje skupina e, zložená z vyšetrovateľov a časti prokurátorov, ktorí manipulujú vyšetrovanie. My netvrdíme, že toto je politická vec. Rozumiem. To ja odmietam a ja musím akože povedať, že to, čo pán Fico rozpráva, to je jeho nejaká to, politická agenda, že do toho pletie politiku, ale to s politikou nemá ani spoločné.
0: Pri všetkej úcte k vám, pán poslanec, mm-hmm. môžete mať objektívny úsudok, keď ide o vášho brata.
1: Jasne. Tak viete, som pomerne človek založený na, na faktoch a na argumentoch a viem si spočítať 1 plus 1. A keďže ako rodinný príslušník mám aj informácie zo spisu, ktoré môže mať, tak to penzum informácií mám podstatne väčšie ako vy.
0: Ale ste emocionálne zainteresovaní, lebo je to váš brat.
1: No ale, ja neviem, máte pocit, že normálny človek by nebol emocionálne zainteresovaný? Nie, je to absolútne pochopiteľné. Ale tu sa bavíme teraz asi o faktoch, nie?
0: Nie, ja sa rozprávam A? o tom, že či by ste možno nemali prenechať túto tému niekomu, kto Komu? nemá väzbu, že je to jeho brat.
1: Komu napríklad?
0: Máte v strane aj iných ľudí, ktorí nie sú súrodenci Vladimira Pčelinského? Mm,
1: nerozumiem akože, prečo by sa mali iní ľudia tomuto venovať. Je to môj brat, je na mojom bratovi záleží. A ja, so svojím bratom mám celý život veľmi dobrý vzťah. Viete, že môj brat je tiež pomerne inteligentný a rozumný človek. A ja nerozumiem tomu, ako niekto môže byť presvedčený, že môj brat, ktorého príjem spolu s manželkou, keď si zoberiete, koľko zarába poslanec Národnej rady, a keď si zoberiete, koľko zarába riaditeľ SIS, je to viac ako poslanec Národnej rady. A keď si spočítate ten príjem tak je naozaj smiešne si myslieť, že by zobral 20 tisíc eur úplatok od človeka, ktorého majetok sa odhaduje na 300 miliónov eur. Však za 20 tisíc v Bratislave nekúpite ani parkovacie státie. A vy si myslíte, že riaditeľ sísky by zobral takýto smiešný úplatok od človeka, ktorého on ženie celý život? To si naozaj myslíte?
0: Ja to vôbec nehodnotím.
1: Zorokolar bol súčasťou skupiny, ktorá bol súčasťou skupiny kočnera a uh, ďalších ľudí, nechcem ich menovať, a ďalších ľudí, ktorá na nás robila celé roky. Oni celé roky nás sledovali, monitorovali, veď si viete na internete prečítať tých 500 strán materiálu z kočnerovho USBčka o sledovaní novinárov a politikov. A môj brat je tam veľmi podrobne rozoberaný. A vy si myslíte, že tento človek, teda môj brat, by zobral peniaze od... Chlapa, ktorý ho dal sledovať a ktorý to platil? To naozaj si myslíte?
0: Čo v prípade, že tu budeme sedieť o nejaký no. čas a uzná súd vinným?
1: Čo v prípade? Mm-hmm. Čo čakáte, že čo by malo byť? Príjmete to? Jasné, že to príjmem. Ak, ak dospejeme k právoplatnému rozsudku, že skutok spáchal, ja nepoviem ani slovo. Budem to rešpektovať čo môžete urobiť. Ale ja vám garantujem, že ten výsledok bude presne opačný.
0: Tak budeme si na to musieť počkať, ale prejdeme teraz ešte k politike, lebo trochu to tak vyzerá, mm. že minimálne túto tému máte teraz spoločnú so smerom a hlasom. Zároveň parlament nebol schopný zvoliť ani takú banálnu vec, ako je podpredseda parlamentu strany za ľudí. Videli sme minulý týždeň, že Saska a Oleano sa opäť pohádali na deficite, nadávali si v plene do pucmov a nedokončilo všetkého. Mm. Za ľudí sa teraz dosť možno
1: rozpadá. Funguje ešte táto koalícia? No, to je dobrá otázka. Koalícia zatiaľ funguje. A To, že sa žalúdi rozpa- za, za ľudí, že sa rozpadajú, tak, tak symbolicky, poviem, keď som išiel predvčerom okolo parlamentu, tak som pred budovou zazrel pána Beblavého. Čiže mi to pripomenulo ten obrázok pána Beblavého, s tou kosou v ruke, ako chodi od strany ku strane. Už mi tam len chýbal, že za ľudí nápis. To
0: som teraz A, nepochopila.
1: Nazvem to takto, že keď som videl pána Beblavého pri parlamente, tak hneď to vo mne evokovalo rozpad strany za ľudí. Pán Beblavý vysredal niekoľko strán, ktoré sa Dobre, rozpadli. Dobre, ale
0: teraz zo stranu za ľudí nič nemá. Áno, tak... prišlo mi to celkom či... také. Chápem, no? symbol vám to prišiel. Ale teda, mm-hmm. ako funguje teraz koalícia?
1: V rámci možnosti povedal by som od zákona k zákonu. Vidíte sama, že vždy je s niečím problém, vždy je nejaký konflikt. Raz sa nevedia dohodnúť na tomto, raz sa nevedia dohodnúť na tomto, ale zatiaľ tie dohody vždy v nejakom štádiu sú. To znamená, a vidíte, že aj v parlamente tie veci prechádzajú. Áno, bol problém s, podpredsedom, s voľbou podpredsedu Národnej rady, ktorý neprešiel o jeden hlas, ale tam ja by som sa pýtal najmä klubu za ľudí, že či všetci naozaj hlasovali za pána Lehockého, lebo aby som si taký istý nebol.
0: Vy ste teda tiež porušili koaličnú dohodu, keď ste hlasovali za ten procedurálny návrh, aby prišiel váš brat do plena. Mm-hmm. Tak to už sú také základné pravidla koalicie, asi že sa nehlasujez opozíciačne. Niečo ne? to
1: koaličná zmluva bola za posledný rok a pol už toľkokrát porušená, že to už ani nemá zmysel rozoberať, že kto kedy porušil koaličnú zmluvu, lebo každý ju v nejakom momente porušil.
0: No a nie to práve to, že tá koalícia asi dlho týmto tempo nevydrží?
1: No to je dos možne. Keď hovoríte
0: od zákona k zákonu, to ste mm-hmm. povedali, tak Teda ako dlho to ešte vydrží?
1: To ja si netrúfam odhadnúť, ale musím povedať, že pán predseda vlády sa naozaj veľmi snaží, aby táto koalícia fungovala ďalej. Je dosť takým mediátorom aj na tých koaličných radách. Snaží sa vždy nájsť kompromis a snaží sa, aby tá diskusia prebiehala pokojne. Ale nie vždy je úspešný v tomto.
0: Kto je tam ako keby ten problematický článok?
1: nebude menovať predstaviteľov Oláno a Sasky.
0: Igor Matovič klesol už naozaj hlboko v dôveryhodnosti. Podľa prieskumu Fokusu pre televízu markíza teraz z víkendu už má len 11% dôveryhodnosť a vyzerá, že už to v podstate ani nemá kam klesnúť tie ďalšie razy. Nemáte pocit, že vás ťaha všetkých dolu za sebou?
1: Nie, ja nemám pocit, že by nás Igor Matovič ako stranu ťahal dolu zo sebou. Pán Matovič má svoju nejakú politiku. Viete, viete, ako on funguje posledných 10 rokov, čo je v politike alebo 11, už neviem presne koľko. Jednoducho je to jeho štýl politiky, to, akým spôsobom komunikuje. Ja s ním mám, povedať, že celkom korektný vzťah. Aj včera, včera sme sa pomerne úprimne porozprávali, čiže ja vidím skôr problém niektorých lídrov koalície, ktorí nevedia, by som to povedal, nevedia nájsť nejakú spoločnú vlnovú komunikačnú dĺžku s Igorom Matovičom.
0: To je asi Richard Soligo, kom hovoríte. Ano aj. A čo to znamená rovnaká vlnová dĺžka s Igorom Matovičom?
1: E- Určite ste si všimli, že my sme s Igorom Matovičom nemali konflikt za posledný rok a pol ani raz. Je to kvôli tomu, že my sme si vždy vedeli sadnúť na štyri oči za zatvorenými dverami a vedeli, a vedeli sme si veci vydiskutovať. A tých problémov bolo veľa. My sme sa neraz naťahovali, či už bol ako premiér alebo teraz ako minister financií, ale vždy sme si to vedeli povedať za zatvorenými dverami. Čo ale nedokážu napríklad Richard Sulík to nebie. Richard Sulík má nutkávú potrebu urobiť netlačovku alebo napísať status. Takže takto sa veci neriešia. Viete, najprv skopnete a potom, že poďme rokovať, takto to nefunguje. Nerobil to ale aj Igor Matovič s tými statusmi a tlačovkami? Z môjho pohľadu on väčšinou reagoval na Richarda Sulíka.
0: Sa ale samozrejme
1: má svoj podiel viny.
0: Ak by sa rozpadla strana za ľudí, čo sa stane s koalíciou?
1: Myslím, že matematika hovorí, že vieme fungovať aj bez strany za ľudí, ale ak sa rozpadne poslanecký klub, to, či sa strana rozpadne, je mi úplne jedno. Mňa zaujíma poslanecký klub za ľudí, či bude fungovať, tak ja už mám dnes informácie, že väčšina jeho poslancov bude naďalej podporovať koalíciu.
0: Čiže mali by ste takú tesnú väčšinu a tichú podporu týchto nezaradených mm, poslancov? Tesnú? Ja tesnú úplne, ale no. teda nebolo by to
1: ústavná väčšina. Nebola by to ústavná väčšina, čiže na ústavné zákony by sme asi museli zabudnúť, ale bola by to vždy pohodlná väčšina.
0: Bol to inak politicky dosť rok. Vlastne vy ste po roku museli vymeniť premiéra, ministra zdravotníctva, teraz odchádza minister pôdohospodárstva, kríza, hádky, už ste sami hovorili, že teda porušenia koaličnej zmluvy, že už to ani nerátate. Tak je váš typ, že táto vláda vôbec prežie ešte do septembra?
1: Táto vláda môže prežiť aj ďalšie, ďalšie tri roky respektíve do konca volebného obdobia. Pokiaľ si po niektorých vstúpia do svedomia, a začnú, začnú nejakým normálnym spôsobom komunikovať. Teraz nemyslím smerom na verejnosť, ale najmä navzájom. To je jedna vec. A druhá vec, táto koaličná partia môže fungovať ďalej, ak sa budú dodržiavať dohody, pretože tie dohody sa nie vždy dodržiavajú. A teraz nehovorím o nejakých porušeniach koaličnej zmluvy, lebo Reálne, keď sa na to pozriete sú to hlúposti. Tu sa bavíme skôr o dohodách. Pojem príklad, my sme našu účasť vo vláde Eduarda Hegera podmeňovali tým, že budú splnené nejaké naše podmienky. My sme nemali personálne požiadavky. My sme chceli, aby sa pomohlo gastru, aby sa vyplatila jednorazová pomoc, aby sa odložili exekúcie, aby sa odložili splátky úverov. A to znamená, tieto veci my sme chceli za to, že ostaneme ďalej v koalícii a budeme ju podporovať. Zatiaľ bola splnená len jedna jediná vec a to je pomoc gastru. To bolo tých 100 miliónov eur. Ale všetky ostatné veci splnené neboli. Ak sa nesplnia, tak my z tejto vlády odídeme. A už sme to otvárali aj na koaličnej rade, aj včera aj pred týždňom a jasne sme im povedali, že dohoda bola a všetci nám to odsúhlasili tieto veci, dohoda bola, že tieto veci sa musia splniť. A ak si niekto predstavuje, že sa splňa na jeseň, budúci rok alebo neviem kedy, tak sa veľmi milí.
0: Čiže máte nejaký termín, do kedy to musí byť?
1: No, my sme povedali, že do leta. To znamená, ak to nebude do leta odchádzať. To, to znamená, že musí to byť, nazvíme to, že do konca tej júlovej schôze, alebo ešte v júli bude schôdza. musí to byť urobené teraz, pretože keď, kedy chcete ľuďom odložiť, ja neviem, výkon exekúcie, hej, to bola jedna z našich požiadaviek, kedy o rok, o dva, keď už to nikoho nebude zaujímať, teraz je to podstatné, lebo teraz majú ľudia problém. Kedy chcete ľuďom vyplatiť jednorazovú pomoc? Na budúci rok. No teraz ju potrebujú, nie na budúci rok. To znamená, to sú veci, na ktorých trváme, že musia byť splnené, inak z tejto vlády odídeme.
0: Inak, my sme sa s kolegom komentátorom Tkačinkom rozprávali, že každé leto je nejaká koaličná kríza, čiže mm. to, to, čo hovoríte, znamená, že môže nastať opäť koaličná kríza.
1: Ale nemyslím si, že z toho môže byť kríza, pretože v marci to všetci osúhlasili, všetci koaliční partnery povedali, že OK, nemáme s tým problém, áno, poďme do toho. Marec, apríl, dobre, apríl, maj, už bude jún. Ide tretí mesiac a stále nič. A oni veľmi dobre vedia, že sme takto na hrane, lebo sme povedali, že odideme z vlády, pokiaľ sa tento cirkus bude opäť opakovať. A minulý týždeň sme boli svetkami, že už ten cirkus začínal. To je jedna vec. A druhá vec, nesú splnené naše podmienky. A oni veľmi dobre vedia, že pokiaľ sa bude opakovať cirkus a naš, alebo nesplnené naše podmienky, tak my z vlády odchádzame.
0: Bude inak možno aj referendum, ktoré teda vyzbieral hlas aj zo smerom. Uvidíme, ako to dopadne na ústavnom súde a keby to teda prezidentka ak to vyhlási. Ak by teda hlasovalo veľký počet ľudí, možno to nebude tá 50% kvota, ale bol by to veľký signifikantný mm-hmm. počet ľudí. Čo to pre vás bude znamenať?
1: No, my určite budeme rešpektovať výsledok referenda. V prípade, ak by bolo úspešné, tým pádom Národná rada musí a, schváliť Vlastne ten výsledok referenda aj zákonom o skratení volebného obdobia. A my Toto to... rozhodne
0: ústavný súd ešte uvidíme, ale s tým to, to, to Ale tak
1: predstavme si, že by
0: 40% napríklad ľudí prišlo a hlasovalo za to, že chce predčasné voľby. To by pre vás bolo niečo, čo budete rešpektovať, hoci to mm. formálne nesplňa tú hranicu.
1: Čo znamená rešpektovať, že, že necháme padnúť vládu na základe toho? A aj. aj to sa pýtate, hej. Mhm. To neviem, či by sme nechali padnúť vládu na základe neplatného referenda. To nie som si istý, ale závisí samozrejme od toho, že aké veľké číslo to bude, tak by to bolo, ja neviem, že 48%, tak to už stojí za to sa o tom baviť, ale neviem si predstaviť, že by sme položili vládu na základe toho, že 20% sa vyjadrí. Mali sme tu nejaké referendum o rodine, ak si spomínate, tak to dopadlo, myslím, že 28% na účasť, ale keď ste si to premetli do absolútneho čísla, tak to bol milión ľudí, milión ľudí je štvrtina obyvateľstva uh, v produktívnom veku. Uh, nie v produktívnom, ale dospelé populácie. To nemôžete úplne ignorovať, ale nebolo to nič také, že teraz by sme tu išli robiť nejaké revolúcie. Hej, kvôli tomu. Čiže závisí od toho, aké, ak, aké by to vysoké číslo bolo.
0: Dala sa teraz hovorí v komentároch, že či ste našli nejaký súzvuk s Petrom Pelegrinim, takže viete si predstaviť, že by ste niekedy v budúcnosti
1: boli s hlasom v koalícii? Petr Pelegrini má síce podobnú hm, Podobný ten sociálny aspekt ako my, ale z môjho pohľadu v poslednej dobe mal by byť viac originálny, pretože len kopíruje naše návrhy. Či už je to jednorazový príspevok, tých 300 euro. On veľmi dobre vie, že to bola jedna z našich podmienok ešte v marci. Teraz prišiel so znížením DPAčky na gastro. My sme to presadili do programového vyhlasenia vlády. A plus ďalšie veci, čiže on by som povedal v nejakej tej snahe sa zapáčiť voličom, tak recykluje nápady a veci z programu práve hnutie Sme Rodina. Ja Petra Pelegriniho považujem za schopného politika, ale nedá sa, nedá sa oddeliť, že on už s tým smerom nemá nič spoločné. On v tom smere vyrastol. Bol tam, ja neviem, 20 rokov alebo koľko. A to sa nedá z dňa na deň hodí za Čiže... Čo, čo, čo bude v budúcnosti ťažko povedať? Teraz vidíme, že zase smer rastie a ten hlas trošku stagnuje. Čiže ako dopadne Peter Pellegrini, to ja dneska tak, to
0: Stagnuje na 20%, to nie je úplná stagnácia. No. To sú dosť vysoké čísla.
1: Malé viac, no.
0: Hovorí sa aj veľa o tom, že teda, či sa neformuje nová koalícia Smerodina Hlas a Smer. Viete, to je kombinácia, ktorá je pre vás priateľná.
1: Viete, čo keci, ja som počúval už pred predošlými voľbami, vy veľmi dobre viete, že v 2018-2019 ste nám aj vyotriskávali o hlavu, že tu sme hlasovali za koaličné návrhy vtedy smeru SNS, či už to boli, ja neviem, tie rekreačné poukazy alebo ja čo, ja neviem, čo všetko možné, ste nám to strašne otriskávali o hlavu a všetci ste bohorovne tvrdili, že my pôjdeme s tým, s tým FICom. No nejak vám to nevyšlo, tie predpovede. Teraz to isté rozprávate, že my s tým Ficom a s tým Pelegriním, že, že to je tutovka. Ja keď vidím niektoré komentáre na respektíve niektoré články na denníku N, tak naozaj ako, že sa mi rozum zastavuje, jak tí ľudia v niektorých médiách, ak oni, oni, oni naozaj majú tú bešteckú guľu, ak oni presne vedia, čo je, čo, čo je dohodnuté, nie je dohodnuté. Ja nekedy naozaj žasnem. Ja vám garantujem, že po ďalších voľbách bude zase všetko inak a zase vám tie predpovedenie výu, čiže to, to sú úplné hľúposti.
0: Ja teda iba hovorím, že to sú komentátori, to nie sú reprečná.
1: Pre mňa to. je nikto. Je to, to ich je, práca,
0: je to ich práca, ale vedete, iba chcem to že to netvrdím. Ja Ja by som tiež niekedy
1: ja chcel, mať takú prácu, že za písanie z prostosti budem dostavať plat. To, to je úplne úžasná práca.
0: Tak niekto by mohol povedať, že tiež chce dostávať 5000 eur a sedieť iba v
1: parlamente? Nech kandiduje a nech dostane, ja neviem, 27 tisíc krúžkov. Nech sa páči. Dobre, ja sa teda nechcem hádať o tom, že kto má ja mal prácu, len ja teda. <laughs> ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
0: Idete pozerať teraz hokej, takže vážim si, že ste si našli čas aj v týchto majstrovských časoch Vladim, eh, brat Vladimíra Pčolinského, poslanec za Smerodina, Petr
1: ďakujem pekne.